0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schars feinem Podcast Episode 220. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Das war eine unfassbar anstrengende Woche. Ähm, die Woche vor Weihnachten 2018. Ähm, ich hatte unheimlich viel noch so rumliegen an Sachen, die ich noch abarbeiten wollte im Büro. Und ich bin die ganze Zeit nicht zu so gekommen. Das heißt unheimlich viel. Es waren halt so sieben, acht Punkte auf der To-Do-Liste. Wo ich gesagt habe, ja, das mache ich diese Woche. Und es hat einfach nicht klappen wollen. Ähm, denn also ich war an für sich ganz gut davor und dann war ich so mittendrin, als buchstäblich die Bombe platzte. Äh, nee, buchstäblich ist falsch. Ähm, dann gab es auf einmal eine Bombendrohung bei uns in Heide ähm, gegen ein Einkaufscenter, eine, eine Einkaufspassage und da mussten wir natürlich hin und mussten da berichten und ja, das waren dann eben auch drei, vier Stunden, die eigentlich für was anderes gedacht waren, aber um die muss man sich dann halt kümmern, Das hilft ja nichts ähm, so das, das Aktualität schlicht, Planung ist immer der alte Spruch und naja, also es war wohl irgendwie so, da ist äh, gegen eine Einkaufspassage eine Bombendrohung eingegangen, die fünfte Bombendrohung in Schleswig-Holstein innerhalb weniger Tage, ähm, zuvor waren vier Landgerichte betroffen und da wurde eben großräumig abgesperrt und wir haben da berichtet und dann standen wir äh, vor der äh, Polizeiwache, die also die, natürlich die Einsatzzentrale war und wo wir eben auch unsere Informationen kriegen sollten und da waren halt zwei Jungs, ähm, Teenager, ja, mit dem typischen Migrationshintergrund. Also, keine Ahnung, die Eltern werden irgendwie aus dem arabischen Raum kommen können, weiß ich nicht. Ähm, ist auch nicht weiter relevant. Jedenfalls waren die also äh, sehr interessiert daran, was da passiert und was wir da machen. Und dann äh, sagte der eine zu dem anderen: Ja, Mann, und dann hast du, wenn du einen Presseausweis hast, äh, dann kannst du da reingehen und kannst dir das angucken da drin. Oder kannst auch irgendwo Cristiano Ronaldo treffen, ist doch super. Na, und der andere antwortete ich habe einen Presseausweis, der liegt zu Hause, habe ich heute vergessen. Und so kam kam da irgendwie ein Schnacken mit denen und ähm, sagte dann, dass das ja auch ganz schön teuer sei, so, ein, so einen Anruf da oder so eine E-Mail zu machen. Ähm, 30.000 Euro flog mal irgendwie an mir vorbei, ähm, hat sich im Nachhinein auch als falsch rausgestellt. Ähm, und die, die Reaktion von den Jungs fand ich interessant, die sagt nämlich, ach nur? <lacht> also, ähm, nicht so begeistert oder nicht so beeindruckt davon. Und das, das ähm, Gespräch lief dann noch so weiter in die Richtung, dass sie halt auch wissen wollten, so was denn da jetzt nun genau los ist. Und ich sage, ja, da hat einer eine E-Mail geschrieben, dass da eine Bombe in dem äh, Einkaufszentrum liegt. Und da guckt der eine mich an und sagt, hä, woher weiß der das? Aber es ist immerhin nett, dass er Bescheid sagte. <lacht> also die haben es nicht, nicht ganz genau verstanden, was da, was da passiert ist. Ähm, <lacht> war auf jeden Fall äh, sehr witzig ähm, und die Jungs waren auch total nett. Am Ende habe ich doch äh, meine meinen Kram fertig bekommen, aber ich war dann am Freitagnachmittag äh, ziemlich durch, äh, hatte noch kurzfristig für einen Kollegen was übernehmen müssen, der aus privaten Gründen einen anderen Auftrag nicht, nicht zu Ende machen konnte und das ist dann auch immer so, man muss sich halt erstmal ein fremdes Thema einarbeiten und dann kommt irgendwo am Horizont so eine Deadline, die du halten musst. Aber im Wesentlichen, also es ging darum, dass das Atomkraftwerk in Brunsbüttel jetzt abgerissen werden darf. Die entsprechende Genehmigung liegt vor. Da sollte sich eigentlich mein Kollege drum kümmern. Aber wie gesagt, der konnte dann nicht das zu Ende machen und dann bin ich halt eingesprungen. Und da ist es halt auch einfach hilfreich, dass wir so eine kleine Redaktionseinheit sind, die eben in der Region gut verdrahtet ist. Das heißt, man ist schon irgendwie so einigermaßen im Film äh, und man kann die die Story halt erzählen. Das Material, was ich brauchte, war da und die Infos lagen auch alle vor. Also war das überhaupt kein Problem. Und so hatte ich dann mal wieder die Gelegenheit, was für in der Info zu machen, die äh, drei Minuten dreißig haben wollten, ähm, über den... Ähm, ja, darüber, wie eben, dass das der Rückbau jetzt genehmigt wurde und was das jetzt nun bedeutet, wie das vonstatten gehen soll. Ja, und tatsächlich habe ich es äh, hinbekommen, drei Minuten 29 abzuliefern. Ähm, das ist ja auch schon mal ganz gut. Naja, vielleicht erinnert ihr euch, ich habe in äh, einer der, ich weiß nicht, was für eine Episode das war, ähm, sehr von dem, ähm, von der Android-Version äh, von Ghostary gesprochen, also eine App, die als, ähm, sehr datenschutzfreundlicher Browser funktioniert. Ähm, ja, also die so der, der sämtliche Tracker wegblockt, der ganz viel Werbung auch äh, wegblockt und sowas, das hatte ich mir installiert und als Standardbrowser eingerichtet auf dem Handy. Und ja, ich hatte sowas schon geahnt, als äh, die Firma äh, den übernommen hat, äh, die, die Entwicklung, äh, die auch hinter Adblock Plus steht. Adblock Plus ist ja bekannt dafür, dass sie als Werbeblocker auftreten, aber gegen Geld eben Werbung äh, akzeptable Werbung freischalten. So, das ist ja schon mal. So und, und die entscheiden halt, was akzeptabel ist und was nicht. Naja, und äh, das ist jetzt eben durchgeschlagen auf die auf die äh, App äh, und ich habe sie halt runtergeschmissen, weil die einfach nichts mehr weggeblockt hat gefühlt. Also die hat keinen Tracker mehr gefunden auf den Seiten, die hat keine keine Werbebanner mehr ausgeblendet. Es war alles eine furchtbare Mumpf und Murks und ähm, vor allem, was mich nachhaltig verwirrt, ich habe jetzt auch seit einiger Zeit ähm, habe ich das, wenn wenn mein Handy länger gesperrt war und ich es entsperre, also ich schalte es, hol es auf dem, aus dem Standby, gebe mein, mein Erkennungsmuster ein, um das Ding zu entsperren, dann komme ich erstmal äh, eine Werbeanzeige, vollflächig auf dem Startscreen, die ich erstmal wegdrücken muss, bevor ich mein Handy weiter benutzen kann. Kennt das einer von euch? Weiß irgendjemand, was, diese, was das verursacht, Wo ich das, wie ich das wieder wegkriege? Ich habe jetzt schon so ein paar Sachen deinstalliert, die irgendwie verdächtig waren. Ich nehme mal an, dass es irgendein Drive-By-Download war, weil ich halt irgendwie Werbung angezeigt bekam. Ich wüsste halt gern mal von wem oder wie ich das wieder in den Griff kriege. Am besten ohne, dass ich mein Handy auf den... Auslieferungszustand zurücksetzen muss, denn wenn es wirklich irgendwie sowas ist, dass man sich im Vorbeisurfen einfängt, dann stelle ich mir vor, dass das irgendwo in den Root-Admin-Tiefen des Betriebssystems vergraben ist, an die ich mit einem Factory-Reset sowieso nicht drankomme. Also wenn da irgendjemand Erfahrung mitgemacht hat, bitte gerne mal Bescheid sagen, weil das doch enorm nervt. Dann habe ich äh, Stichwort Handy, jetzt bei mir mal Google Pay aktiviert, das ist ja noch gar nicht so wahnsinnig lange in Deutschland und ähm, funktioniert eben so wie äh, Apple Pay. Man kann äh, dann eben kontaktlos bezahlen überall da, wo das möglich ist, wo, ähm, also die Einschränkung ist offenbar ähm, bei Google Pay, dass Mastercard Kreditkarten akzeptiert werden müssen an der betreffenden Kasse, damit das funktioniert. Und man kann dann eben sein Telefon über die Google Pay App entweder mit einer Kreditkarte verknüpfen oder mit PayPal. Das habe ich jetzt gemacht. Und das war sagen wir mal, erschreckend unkompliziert, möchte ich fast sagen. Also ich konnte innerhalb von fünf Minuten hatte ich das miteinander verbuchselt. Und dann war ich im Laden und habe da irgendwie einen riesen Tanz gemacht. So, Ja, kann ich denn hier mit dem Handy bezahlen? Und die Kassiererin war völlig irritiert. Ich sagen probieren was mal. Wenn sie Kreditkarten akzeptieren, dann wird es wohl gehen. Halt mein Handy dran, paff. Innerhalb von einem Sekundenbruchteil war die Zahlung äh, abgeschlossen. Ihr Bon druckte aus. Ich kriegte eine SMS und eine E-Mail, ähm, dass das jetzt funktioniert hat. Also es war sehr komfortabel. Demnächst kann ich mein Telefon zu Hause lassen. Das ist ja äh, fantastisch. Gerade auch, äh, wenn ich jetzt irgendwie mal ans Ausland denke, ähm, Skandinavien und, und ich glaube auch die Niederlande setzen ja immer mehr darauf, dass man mit Kreditkarte irgendwas bezahlt. Ich weiß gar nicht, ich glaube in Frankreich ist es auch so. Und da schiele ich ja schon sehr stark Richtung Osterurlaub, ähm, wo wir diese Länder bereisen werden. Also zumindest einige von denen. Ähm, ja, und da kommt mir das sicherlich sehr entgegen. Ich hatte, ich kriege immer wieder in letzter Zeit auch so ein bisschen äh, Feedback auf meine Überlegungen zum äh, zur, zur ausgedehnten Nutzung von, von ÖPNV. Äh, zuletzt gerade eine längere Sprachnachricht, äh, dass es halt nun auch Gegenden gibt, wo, das, wo man einfach den, den Linienverkehr mit, mit Bussen vergessen kann, weil da eben morgens zwei Busse fahren und abends zwei Busse fahren und man zwischendrin einfach weder hin noch herkommt. Ähm, und ja klar, natürlich, solche Gegenden gibt es und das ist scheiße und äh, da, da müssen wir bei als Verbraucher, das muss man eben einfordern und dann muss man müssen die Verkehrsbetriebe, die die Verkehrsverbünde sich, ähm, sich auch mal dran orientieren. Das ist ja das, was ich meine, mit wir brauchen ein Umdenken ähm, weg von der persönlichen Mobilität hin zu der allgemein organisierten, dass man Autos einspart, Abgase einspart und irgendwie versucht, das irgendwo zu organisieren, dass das hinhaut. Keine Ahnung, ob das, es ist nichts, was in den nächsten drei Jahren funktionieren kann. Das ist etwas, das sehr langfristig passieren muss und das sehr viel Umdenken äh, voraussetzt bei allen Beteiligten und auch einige Opfer verlangt. So was Flexibilität zum Beispiel angeht. So wenn ich weiß, ich kann nur einmal pro Stunde fahren mit dem Bus, dann muss ich halt meine Pläne daran ausrichten, wie diese Busse fahren. <lacht> Hatte ich übrigens ein schönes Erlebnis am Donnerstagabend war Weihnachtsfeier vom Volleyball ähm, in einem Restaurant in, in Husum. Und ich hatte noch so überlegt: so, hm, Nimmst du das Auto? Hm, na, ich wollte eigentlich schon auch ein Bierchen trinken. Das hatten, wir, also war schon war schon so so angekündigt, dass es letztlich hätte ich auch sagen können, trinke ich halt nichts. Ne? Das ja wäre okay. Aber ich hatte auch Lust, irgendwie ähm, zum Essen ein Bier zu trinken. Wir hatten auch schon vorher bestellt und ich wusste, das würde gut passen. Und vor allen Dingen wollte ich ja aber auch nicht so viel mit dem Auto fahren. Dann habe ich überlegt, nehme ich das Fahrrad. Das hat nur einen Platten, weil das, da, seitdem ich nicht mehr so regelmäßig zum Bahnhof fahren muss, steht das halt viel rum. Also was heißt regelmäßig zum Bahnhof fahren muss? Ich habe halt nur noch den halben Weg zum Bahnhof und dann rechnet es sich eigentlich noch nicht mal für 600 Meter das Fahrrad aus dem Schuppen zu holen. So, das ist halt, äh, brauche ich nicht. Und Jetzt steht halt rum, das heißt, ich hätte das erst aufpumpen müssen. Und vor allem hätte ich ja während der Fahrt keinen Podcast hören können. Und es sind auch nur zwei Kilometer von uns. Also habe ich gesagt, ja gut, dann läufst du halt. Und lauf so und stehe am Bahnhof und denke mir so, hm, kannst ja mal gucken, ob da ein Bus in die Nähe fährt. Und dann habe ich also meine Öffi-App, hier nash app aufgemacht. Und Tatsache, vom Bahnhof sollte ein Bus fahren und dann hätte ich nur noch wenige hundert Meter Fußweg und dann habe ich also gesagt welcher Bus ist das denn? Der stand auch tatsächlich da, bin schon eingestiegen und dann äh, sagte ich, ja, ich muss würde dann einmal mitfahren wollen, da und dahin. Ja, sagte er, und mit so einem verschwörerischen Tonfall, ja, ich fahre aber erst in fünf Minuten los. Ist okay, ne? So, ja, pff, klar. Habe mich also reingesetzt, Podcast gehört, hatte ich ja sowieso auf den Kopfhörer und habe gewartet, dass losgeht. Und dann fuhr der und ich gucke noch mal so auf die App, so, wie viele Stationen muss ich denn? Zwei? Und dann muss ich noch 700 Meter laufen. Und äh, naja, dann war es also äh, auch so absurd. Also ich bin zehn Minuten zum Bahnhof gelaufen, hab dann fünf Minuten im Bus gesessen, hab gewartet, bin dann schätzungsweise 600 Meter gefahren, so in vier Minuten. <lacht> Und bin dann nochmal 700 Meter bis zum Restaurant gegangen. Äh, war ich Also ich habe Null Zeit gespart am Ende. Also wenn ich gelaufen wäre, dann hätte ich so diese, die Wartezeit, in der hätte ich wahrscheinlich die Entfernung überbrücken können. Ähm, ja, <lacht> so viel zum Thema ÖPNV nutzen. Das ist auch so eine Sache. Ähm, ich muss auch erstmal rausfinden für mich, äh, wie die Busse überhaupt fahren, wo, wo die Strecken längs gehen und wann sich das auch verändert. Also ähm, ich bin in einem, einen Bus eingestiegen, der über Rödemist nach Mildstedt fahren sollte vom Bahnhof. Das heißt also in die Richtung zurück, wo ich hergekommen bin. Der fuhr aber dann in die so, noch so eine Schleife und der hätte auch im Prinzip an dem Restaurant vorbeifahren können, fast zumindest. Ähm, aber abends machen die das halt nicht mehr. Das muss ich noch rausfinden. So, Es gibt auch, also da muss ich ja sagen, ist ja zum Beispiel eine Stadt wie Kiel einfach besser aufgestellt, die einen, einen Linienplan haben. So, das finde habe ich bis jetzt noch nicht gefunden für Husum, wo welche Linie wo lang fährt. Dann stehst du auch mitunter an der Bushaltestelle. Diese Bushaltestellen sind nicht gekennzeichnet. Also hast halt klar ein Haltestellenschild, da steht auch irgendwie so ein H dran für Haltestelle und da steht dann eben der Name des Verkehrsverbundes drauf und dann hängen da unter äh, die Fahrpläne aller Linien, die da abfahren. Was allerdings fehlt an den Haltestellen, an denen ich bisher war, ist, ein Hinweis darüber, wie die Haltestelle heißt. Und hier in der Nachbarschaft kann ich mir das einigermaßen herleiten. Da gibt es zum Beispiel die Haltestelle Kiosk, die direkt neben einem Haus ist, in dem früher mal ein Kiosk war. Das steht zum Glück an dem Haus auch noch dran, Snack-Service oder irgend sowas. Deswegen kann man dann sagen, okay, das wird sie wahrscheinlich sein. Aber alles andere musst du dir echt herleiten und dann stehst du da und denkst okay, Haltestelle schieß mich so, die, die kann überall sein. Ja, das ist doch scheiße. Das da fängt Umdenken ja schon an. Deswegen, also mein, mein, mein Gedanke am an, an Donnerstagabend war, dass der, der öffentliche Personennahverkehr in Husum und mutmaßlich eben auch in ganz vielen anderen Landesteilen ähm, gar nicht so unbedingt dafür gemacht ist, dass da Leute wirklich mitfahren. Das ist überhaupt gar nicht der Gedanke, scheinbar. Sonst würden sie es ja einigermaßen kundenfreundlicher machen. In Kiel, wie gesagt, da habe ich hab ich total gerne äh, auch den den ÖPNV benutzt, also äh, wann immer es ging, weil ich halt in, in der Innenstadt wohnte und äh, da hatte ich äh, die 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 vier Linien, äh, die ich so brauchte. Da konnte ich mir komplett den Fahrplan ausdrucken lassen. Äh, also geht irgendwie online, findest du den, den Linienplan und du kannst sogar sagen, okay, wir fangen an der Haltestelle an. Und dann kannst du in beide Richtungen, die dieser Bus fährt, kannst du dir den, den, ähm, den, den Plan ausdrucken lassen, wann der an welcher Haltestelle ankommt. Und das hing bei mir lange an der Tür ähm, oder neben der Tür. Und da konnte ich dann sehen, okay, äh, wenn ich, was weiß ich, ähm, keine Ahnung, irgendwo hin wollte zum City-Markt, dann wusste ich halt, okay, ich muss in den Bus einsteigen. Der kommt dann und dann und der fährt 18 Minuten. Bam, wusste ich. Das gibt's in Husum nicht. Das fehlt hier. Und da müssen wir bei. Ne? Das ist so, so ein Fall. Wenigstens mal dran schreiben, wie die scheiß Haltestelle heißt, damit du dich auf dem Fahrplan einigermaßen orientieren kannst. Es ist ja toll, dass da ein Fahrplan ist. Und dass, der, dass da auch keiner auf die Idee kommt, da jetzt irgendwie dran rumzusprühen oder mit dem Feuerzeug irgendwas wegzuschmelzen, dass man es nicht mehr lesen kann. Das sieht gut aus. Aber du weißt halt nicht, wo du bist. Unfassbar. Unfassbar, wirklich. Da kann ich echt nur den Kopf schütteln. Und dann ist es ja auch klar, dass das niemand nutzen will und dann haben wir eben dieses Henne-Ei-Problem, keiner nutzt den ÖPNV, weil er kacke ist, weil er benutzerunfreundlich ist und weil den keiner nutzt, wird er nicht benutzerfreundlicher. So. Und da habe ich tatsächlich eine ne, ne Geschichte, ähm, die sich in meiner Jugend zugetragen hat. Ich war ja auch mal jung, damals war die Welt noch schwarz-weiß, Podcast kannten wir noch nicht, sonst hätte ich es euch schon viel früher erzählt. Nee, also das war, wie alt wäre ich da gewesen, 15, 14, 16, irgendwie keine Ahnung, ist auch egal. Und ich lebte eben damals auch in so einem Dorf, wo es genau diese ÖPNV-Situation gab. Es, es fuhren zwei Busse. Der eine fuhr morgens in die große Stadt nach Dillenburg. So, ähm, da ist halt äh, das Gymnasium, also in zwei, drei weiterführende Schulen, wo Leute hingehen wollten und äh, die Stahlwerke und der der Busverkehr war im Wesentlichen auf den Schichtwechsel bei den Stahlwerken abgestimmt. So, Und ähm, da kam er vormittags nochmal wieder, weil er die Leute hin und zurückbringen musste und fuhr dann nachmittags irgendwann nochmal und dann nicht mehr. So, und für die andere weiterführende Schule, auf die ich ging, gab es einen extra Schulbus, der nur dafür da war, der kein ÖPNV war im eigentlichen Sinn. Ich glaube, es hat auch niemals jemand versucht, ein Erwachsener mit diesem Bus zu fahren, weil es auch Quatsch war. Der war immer voll mit kreischenden, widerlichen Schülern, die auf die man einfach morgens keinen Bock hat. So. War auch, hat auch keiner Gedanken daran verschwendet, dass es eine sinnvolle Idee sein könnte, mit dem Bus zu fahren. Gut, okay. Dann kam sie auf die glorreiche Idee zu sagen, okay, wir müssen. In der Gemeinde, in der ich gewohnt habe, also eine in, in Hessen ist es das so, dass oder in, anders, hier in Schleswig-Holstein ist es so, dass jeder Ort eine als Gemeinde gilt. Und dann gibt es eben verschiedene oder mehrere Gemeinden, die sich zusammenschließen und sich einen Verwaltungsapparat teilen. Das nennt man dann Amt. So Und in Hessen ist es eben so, dass eben, fünf, sechs, sieben Orte eine Gemeinde bilden mit einem, mit einem Rathaus, einem hauptamtlichen Bürgermeister und da ist dann die Verwaltung, so eine andere Verwaltungsstruktur, so wie auch immer. So und in dieser Gemeinde sollte nun also ein, ein Busverkehr eingerichtet werden, der den Namen auch verdient, der regelmäßig fährt, also ich glaube wirklich so mindestens einmal die Stunde war der Plan und der dann eben auch den Schülerverkehr übernehmen würde. Das hat auch super geklappt. Und dann haben sie sich irgendwann überlegt, okay, jetzt müssen wir mal gucken, wo fahren denn die meisten Leute, auf welchen Strecken sind die unterwegs? Und ähm, wie können wir da den Takt verdichten, damit es für diese Menschen sinnvoll ist? So. Wer diesen Busverkehr nun benutzt hat, das waren eben hauptsächlich Schüler, weil wir halt eine Monatskarte hatten, die sowieso irgendwie, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die Eltern, die bezahlt haben oder ob die für uns kostenlos war vom Kreis. Ich weiß es nicht mehr. Zu lange her, hat mich auch nicht interessiert. Wir hatten eine Monatskarte. Und dann immer mal irgendwie, einzelne ältere Herrschaften, die irgendwie, was weiß ich, in Nachbarort zum Einkaufen wollten. So, Und dann haben sie sich überlegt, wir müssen jetzt eine Fahrgastzählung machen. und müssen gucken, wo sind die, die Hotspots, wo fahren die Leute, von wo fahren die Leute wohin und wo muss da eine Taktverdichtung stattfinden. So, Haben sie schlau gemacht in den Sommerferien, um eben den Schülereffekt rauszurechnen, weil sie nicht davon ausgegangen sind, dass Schüler diesen Bus benutzen würden. Jetzt hatte ich aber... Also, der Ort, in dem ich wohnte, damals hieß, heißt Hirzenhain. Und die, die Gemeinde, wo die Verwaltung ist, der, der Ort, wo die Verwaltung war, ist Eibelshausen. So, und dazwischen ist noch Simmersbach. Und da hatte ich nun äh, im Wesentlichen meinen Freundeskreis. Heißt, ich war da sehr regelmäßig und bin eben in den Sommerferien mit der Monatskarte nahezu täglich dahin gefahren. So, mit der Folge, dass der Takt dann so verdichtet wurde, dass es also eine Menge Busse gab, die. Hirzenhain und Simmersbach verbunden haben und ganz wenige, die Hirzenhain und Albethausen verbunden haben. Das heißt, wenn ich ins Schwimmbad wollte, dann musste ich echt... Ähm bin ich mit dem Scheiß-Bus nach Simmersbach gefahren zu meinen Freunden und da haben uns dann irgendwelche Eltern aufgepickt und sind dann mit uns nach Eibelshausen gefahren, in Nachbarort, das waren fünf Kilometer. Ja. So, weil keiner diesen Scheiß-Bus benutzt hat, außer mir und irgendwie ein paar Muddis. Das hat einfach alles nicht so richtig funktioniert. So. Also, Aber immerhin, ne? sie haben es versucht. Jetzt müssen wir das nur noch irgendwie ein bisschen aus ausbauen. So, Gut, dann ja. Ich bleib dran am Thema ÖPNV. Ja, Ich erzähle euch davon noch mehr in der in der Zukunft, das wird super. Ja, äh, wir konnten jetzt äh, dieses Wochenende tatsächlich nicht aufs Auto verzichten, weil es einfach dann unverhältnismäßig lange gewesen wäre äh, an, an Fahrzeit. Ähm, äh, das geht eben auch nicht. Schleswig-Holstein, süd verbindungen sind total super mit allen Verkehrsmitteln, aber Ost-West, mm -mm, willst du nicht. Ähm, wir haben das Projekt Weihnachtsmärkte äh, wieder äh, ja, ausgebaut. Ähm, Abby wollte ja gerne so viele Weihnachtsmärkte wie möglich sehen. Und da ist natürlich Pflicht, ein Besuch in Lübeck. So muss man hin, ist klar. Und weil das aber von Husum aus locker zweieinhalb Stunden Fahrt sind, eher drei, haben wir gesagt, pf, wie machen wir das am Schlausten? Stellt sich raus, oder stellt sich raus, wussten wir ja vorher, dass in Basthorst Kolleginnen aus dem Vikariat von meiner Frau wohnen und arbeiten. Ähm, beziehungsweise die beiden wohnen da und nur eine von denen arbeitet dort und die andere ist aber woanders, ist auch egal, ist also viel zu detailliert, brauchen wir nicht wissen. Ähm, da sind wir also nach Basthorst gefahren, da zu denen ins Pastorat, die hatten auch gesagt, ja, wir könnten gerne kommen, wir haben genug Zimmer, äh, die wir als Gästezimmer benutzen können. Und vor allem ist auf dem Gut Basthorst auch immer noch ein Weihnachtsmarkt, der auch sehr berühmt ist, da fahren die wirklich busseweise aus Hamburg hin und machen da irgendwie einen ganzen Tag, sind sie dann da und haben irgendwie, kannst dann irgendwie Kunsthandwerk kaufen und ganz viel essen und da ist irgendwie noch ein Zirkus und Ponyreiten und weiß der Schinder, ne? also und auch hier, äh, Krippenspiel mit, äh, also Erwachsene, Schauspieler spielen ein Krippenspiel und es sind echte Tiere da mit Eseln und allem, Schnick und Schnack sind die da zugange. Möchte man gerne sehen, kostet 6 Euro Eintritt. Muss man sich auch überlegen. Aber gut, haben wir gesagt, dann fahren wir Freitag hin. Nee, Samstag sind wir hingefahren. Ähm, gegen Mittag los, meine ich. Und waren dann irgendwann nachmittags da auf dem äh, auf dem Weihnachtsmarkt. Haben uns da noch ein bisschen umgetan, so ungefähr bis halb sechs Und dann sind Abby und ich weitergefahren nach Lübeck, um da auf den Weihnachtsmarkt zu gehen. Und ja, also Basthorst äh, kann man machen. Ähm, war jetzt nicht so wahnsinnig stimmungsvoll, weil es ziemlich doll angefangen hatte zu regnen zwischendurch. Da verliert das natürlich so ein bisschen an Charme und es war wohl auch so, dass die schon, dass einige da schon so ein bisschen was abgebaut hatten, ähm, dass es nicht mehr ganz so, ja, also sagten jetzt unsere Freunde, ne, dass es da so nicht mehr ganz so stimmungsvoll war. Aber also mir hat es grundsätzlich gefallen. Ähm, das war, war eine solide Geschichte und wenn das Wetter jetzt besser gewesen wäre, also im Sinne von trocken und vielleicht ein bisschen kälter, ähm, dann wäre es auch, glaube ich, äh, ein bisschen schicker gewesen. Ja, Lübeck äh, ist natürlich eine Bank, was Weihnachtsmarkt angeht, äh, proppenvoll die Stadt. Wir hatten tatsächlich Glück, dass wir, es hatte aufgehört zu regnen, äh, kurz nachdem wir ins Parkhaus gefahren sind. Äh, wir hatten in der Falkenstraße geparkt, äh, das ist ja direkt da an der Trave. Und dann musst du nicht in die, auf die Altstadtinsel. Ich, wenn ich irgendwas hasse in Lübeck, dann ist es mit dem Auto auf diese scheiß Altstadtinsel fahren, weil du permanent von einer Sackgasse in die andere fährst. Das ist, ist furchtbar. Ähm, da hatte ich so ein bisschen Sorge fast vor. Aber was ich äh, diesmal ganz äh, gut fand, das ist, äh, ich habe vorher mal geguckt, wo kann man denn parken? Und es gibt eine Homepage Parken Lübeck oder so, ähnlich heißt die, äh, wo du mehr ja, oder weniger in Echtzeit sehen kannst, wie viele Parkplätze in welchen Parkhäusern noch frei sind und vor allem, wie lange die geöffnet haben. Und auch die Preise. Sowas finde ich ja unfassbar spannend und sehr, sehr schlau. Ähm, ja, das hatten also Parkhaus Falkenstraße hatte sogar eine Stunde länger auf wegen Advent. Ähm, und dann sind wir da über die Trave mittels einer Brücke ähm, in die Altstadt rein und kamen dann irgendwie nach fünf Minuten, hatten wir den Weihnachtsmarkt gefunden und sind dann erst in die eine Richtung, dann in die andere. Noch einen mittelalterlichen. es also sind ja irgendwie gefühlt sind das so mehrere Abteilungen, so also hast du in der Fußgängerzone, was ist das, breite Straße oder was, sind einfach so klassische Verkaufsbuden, ein bisschen was zu essen und dann kannst du so rechts und links in die Seitenstraßen auf die Plätze gehen und da hast du dann so ein bisschen Themenwelten. Und da haben wir uns ein bisschen umgeguckt, waren noch irgendwie kurz bei Niederegger drin und dann sind wir nach, keine Ahnung, anderthalb, zwei Stunden oder was, sind wir wieder los, zurück nach Bastorst, haben dann noch ein bisschen zusammengesessen, was getrunken, geschnackt, war ein richtig guter Abend, mochte ich. Hat richtig gut zusammengepasst und war vor allen Dingen auch ein schöner Abschluss für diese Weihnachtsmarkt-Tour. Und dann sind wir heute Morgen, also heute am Sonntag, den vierten Advent, sind wir nach dem Frühstück dann aufgebrochen und waren irgendwann gegen Mittag oder was hier. Haben ein bisschen, ähm, hat schon mal angefangen zu kochen. Ja, Heiligabend haben wir die, haben wir... Machen wir Raclette, da das kaufen wir alles morgen am, am 24. erst ein. Und ich hatte aber vergangene Woche, weiß ich, Freitag? Ach, irgendwann, als wir das letzte Mal einkaufen waren, hatte ich schon einen Kopf Rotkohl geholt. Ähm, den soll es geben, den habe ich schon mal aufgesetzt und bin da jetzt irgendwie so ein bisschen dran. Der köchelt schon mal vor sich hin. Dann wird es ähm, Semmelnknödeln geben und diverse Soßen und Kroketten machen wir selber. Deswegen hatten wir das neulich ausprobiert. Der Rotkohlkopf, der blockiert natürlich jetzt den Topf, den ich eigentlich für die für die Klöße bräuchte. Da muss ich mal gucken, wie ich da, wo ich da noch einen großen Topf finde, denn wir werden neun Leute sein am ersten Feiertag und das heißt, wir kommen so mit zwei Packungen Klöße nicht so ganz hin. Weiß ich aber. Also ich werde auch, also ich habe dann irgendwie gerechnet pro Nase zwei Klöße und dann vielleicht noch so ein paar Sicherheitsknödel. Bist du schon, brauchst du schon einen ordentlich großen Topf, damit das funktioniert? Und irgendwo drin müssen wir auch die Kroketten frittieren. Wir haben keine Fritteuse, das haben wir letztes Mal auch einen Topf gemacht. Die Probefrittiererei, Das hat eigentlich ganz gut geklappt, da war ich ganz zufrieden mit, wie das funktioniert hat. Aber auch da brauchen wir eben einen Topf und dieses Ganze, und das kaufen wir alles morgen ein. Morgen am 24. und da bin ich schon sehr gespannt, wenn dann also den Raclette-Kram vorbereiten und dann ist irgendwie Gottesdienst um drei und um fünf mit Krippenspiel und Vesper und dann gibt es abends, werden wir uns zu dritt übers das Raclette hermachen. Kennt Abby noch überhaupt gar nicht, dass es sowas überhaupt gibt und entsprechend aufgeregt sind wir alle schon, was man da machen kann. Ja, ich werde berichten im neuen Jahr. Vorher möchte ich euch noch was erzählen, unser... Unser äh, ähm, Netflix-Konsum hat wieder ungeahnte Höhen erreicht. Äh, meine Frau und ich haben die äh, Kominsky Method äh, gesehen. Das ist eine Serie, von der es auf Netflix im Augenblick eine Staffel gibt äh, mit Michael Douglas und noch diversen anderen bekannten Schauspielern. Ähm, sehr, sehr cool. Äh, Michael Douglas ist ein ist, äh, Sandy Kominsky, ein Schauspiellehrer der früher mal irgendwie super duper gut war und sehr beliebt und jetzt irgendwie halt so ein bisschen abgerissen und äh, Schauspielschule hat und ähm, hat da so, so ein paar ganz interessante Methoden und die ganze Serie ist einfach super, so, weil es halt auch irgendwie um Älterwerden geht und so die Probleme, die man damit als Mann haben kann und was das auch für Selbstbewusstsein heißt und so. Das ähm, fand, ich, fand ich total gut. Was mich extrem genervt hat, und das habe ich nicht oft, ist die deutsche Synchronisation. Ähm, da mochte ich die Stimmen zum Teil, ähm, das Problem, was ich damit hatte, war äh, deren Timing tatsächlich. Das hat so überhaupt nicht funktioniert für mich, das war mir überhaupt, das habe ich so in der Form auch noch nie gehabt. Es gibt da so eine Szene gleich in der ersten Folge, ganz am Anfang, wo ähm, Kuminski und sein Agent äh, in einem Restaurant zusammensitzen und sich so Gehässigkeiten an den Kopf werfen. Und es äh, das, das, das funktioniert auf Deutsch nicht. Es ist, so also die Dialoge, also so, das, das ist, der Wortwitz ist da und wir haben es dann später nochmal nachgeguckt, es ist auch gut übersetzt, das ist überhaupt keine Frage, aber da ist halt so kein Feuer drin, das, das funktioniert im Original einfach besser und dementsprechend haben wir es dann also im Original mit Untertiteln geguckt und das war einfach eine super Serie, wir waren ganz überrascht, wie schnell das zu Ende war, wir haben also wirklich mal komplett die Staffel durchgebinscht in ich glaube zwei Tagen oder so, ja, kann ich nur empfehlen. Und ich hoffe, dass es da bald eine neue Staffel gibt. Und dann sind wir auf Haus des Geldes gestoßen. Das hatte ich schon länger auf der, ähm, immer mal in der Empfehlungsliste. Und das ist wirklich cool. Und witzigerweise, wir sind jetzt irgendwie so halb durch, durch die erste Staffel. Und äh, jetzt habe ich das eben auf dem Holzweg äh, noch mal gehört von Tim, äh, der da auch ganz angetan war. Und der ist schon in der zweiten. Deswegen musste ich da ein bisschen vorspulen, um mich nicht zu spoilern. Ähm, also es geht in dieser Serie um eine Gruppe von Leuten, die sich sehr, sehr akribisch darauf vorbereiten, in die Notendruckerei der Nationalbank von Spanien einzubrechen. So, und Die haben da also einen super duper ausgetüftelten Plan, hat sich da einer überlegt und der hat eben, der nennt sich der Professor und hat dann eben so ein Team zusammengecastet von Leuten, die nichts mehr so richtig zu verlieren hatten und die alle irgendwie gute Spezialfähigkeiten haben, die sie an dem Punkt genau brauchen und dann sind sie irgendwie auf alle Eventualitäten vorbereitet. Und es ist total spannend und super, super schlau. Und du denkst dir die ganze Zeit, okay, jetzt kriegen sie ihn. Jetzt müssen sie ihn kriegen. Er hat keine Chance mehr. Und dann hat er doch noch irgendeinen Ausweg. Und dann passiert irgendwas und er sagt, ja, er hatte wieder recht. So, er hat das vor, vorausberechnet, wie die Polizei reagieren würde. Das ist super spannend. Richtig gut. Und vor allem, es ist eine spanische Produktion. Finde ich auch irgendwie cool. Mal nicht eine US-Serie zu sehen. Ist ja auch mal ganz bemerkenswert. Ja, ja. dann Stichwort Produktion. Ähm, kann ich natürlich hier nochmal Querwerbung machen. Äh, viele von euch haben es bestimmt mitbekommen. Es gibt einen neuen Podcast äh, aus der Casa Shaza, den äh, Hashtag Gastini Podcast, äh, wo meine Frau und Abby, unsere Gastschülerin, sich darüber unterhalten werden, was denn ja, was man so als Gastschülerin in Deutschland und speziell hier bei uns in Husum so erlebt. Und die Nullnummer ist jetzt draußen. Die haben wir letzte Woche ähm, relativ zügig durchproduziert. Und jetzt müssen wir mal gucken, wann sie es schaffen, noch eine äh, Folge 1 irgendwie hinzukriegen und was dann ein möglicher Rhythmus sein kann. Sie haben sich schon auf die Fahnen geschrieben, das spontan machen zu wollen nachdem sie aber darauf bestehen, dass ich die Technik komplett bediene und sie noch nicht mal das Aufnahmegerät anfassen, sondern sich nur die Kopfhörer aufsetzen wollen und lospodcasten, hängt das auch so ein bisschen an meinem Zeitplan. Ähm, ja, werden wir sehen. Also ich war schon ganz angetan von der Gesprächsdynamik zwischen den beiden und das erste Feedback war ja auch ganz sehr, sehr positiv. Also ich glaube, das wird mit den mit den zwei und mal gucken, wann jetzt die erste Folge dann tatsächlich erscheint. Das werden wir hoffentlich jetzt dann demnächst mal besprechen. Vielleicht klappt es ja noch dieses Jahr, sprich vor dem Kongress. Mal gucken. So. Und dann äh, Podcast bezogen noch einen, einen kleinen Witz. Ich würde den gerne mit einem Einspieler illustrieren. Das gelingt mir aber nicht, weil nämlich die Herrschaften vom Sunday Morning ähm, den, äh, ihre Folgen nicht so gut downloadbar machen. Es gibt da also Liebe Sunday Morning Crew, das geht an euch. Ähm, bei Podlove gibt es eine, eine zwei Möglichkeiten, wie man die, den, den Download-Button darstellen kann. Und so, wie es die meisten Podcaster in der Standardeinstellung tun, ähm, ist das einfach nur ein Knopf, da steht Download. Und wenn man draufklickt, dann geht halt, dann ist das eben ein Link zur Episode. Und die Episode geht dann im Browser auf und wird dann halt in einem neuen Fenster abgespielt. Da kann man sie aber nicht speichern. Zumindest nicht unter Windows. Wahrscheinlich geht es unter anderen. System. Und da kann man das kann man relativ leicht in den Templates äh, abändern, äh, denn dann könnte ich nämlich jetzt einen Ausschnitt spielen aus der Folge äh, 278 aus der Pre-Show äh, vom Sunday Morningcast, wo äh, Els Botto und Judith alleine waren und sich zu zweit unterhalten haben. Tolles Gespräch, angenehme Sachen und, und ich habe auch wirklich ein bisschen gekichert und an einer Stelle habe ich mich ganz besonders gefreut, weil mir da nämlich ein Witz eingefallen ist äh, und das wäre so der Moment gewesen, wo ich einfach da reinschreien wollte, wo ich gerne im Chat gewesen wäre, um das einfach gleich in die Sendung rein zu kommunizieren, aber hat nicht geklappt. Ich höre es ja immer in der Konserve und ich bin auch ungefähr drei Wochen, vier Wochen zurück. Und zwar haben sich die beiden unterhalten, dass es ja, also Spotto wohnt irgendwie in Schottland und da gibt es halt kein anständiges Brot. So das, was Deutsche im Ausland immer sagen, es ist schön hier, aber es gibt kein vernünftiges Brot. Und deswegen backt er sich sein Brot selber. Und er erzählt ähm, von anderen Menschen, äh, von anderen Deutschen, die im Ausland leben, äh, die sich also äh, kofferweise äh, Fertigbackmischungen mitbringen lassen für ihre Brotmaschine, damit sie einigermaßen deutsches Brot sich zu Hause machen können. Und Judith schlägt vor, dass das ja ein Geschäftsmodell für Spotto sein könnte. Äh, und er sagt dann, hm, hm, hm. ja, äh, da müsse man aber so viele Auflagen erfüllen. Und äh, mein Tipp an dieser Stelle ist, Spotto. verkauft doch Schwarzbrot. Ah. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Konnte nicht widerstehen. Das soll es gewesen sein an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine sensationelle Weihnachtszeit. Ganz viele von euch sehe ich auf dem Kongress. Das wird super. Alle anderen von hier aus jetzt schon mal frohes neues Jahr. Die nächste Folge von Jörn Schaasfeim im Podcast erscheint dann in 2019. Ich bin der Meinung, dass Horst Seehofer als Bundesinnenminister zurücktreten sollte und wünsche euch eine fantastische Zeit. Tschüss.